0: Välkomna till Fossilfritt Sveriges podd, vårt eh, tredje avsnitt i serien där vi pratar om hur vi ökar takten i omställningen. Eller hur, Svante Axelsson, nationell samordnare för Fossilfritt Sverige?
1: Ja, vi måste öka takten i omställningen, det var ju så bra sagt. Nej, men det är ju därför vi har den här podden. Och vi har haft två stycken tidigare, uh, så det är ju väldigt kul att lära sig och förstå liksom hur vi kan öka tempot. Och vi har ju många olika spännande ledare som bjuder in den här samtalen. Mm. Och idag har vi ju äran att ha då vår gäst, eh, Åsa Pettersson, eh, numera då chef för vd för energiföretaget Sverige och tidigare också chef för hållbarhet och public affairs på Skalia. Så varmt välkommen hit.
0: Välkommen
2: Åsa. Tack så hemskt mycket Malin och Svante. Roligt att vara här. Ja,
1: ja och då beränker vi så här, som liksom, mycket man kan, alltså första frågan är intressant. Ibland brukar jag fråga om, hur var din mamma? men vi tänker inte ta den idag. Vi tänker ta med en öppen fråga. Uh, har du några så ledarförbilder som du ibland tänker på att det där, de där har betytt mycket i mitt liv eller de ser jag upp till nu eller letar eller du får energi av? Ja helt enkelt förbilder. Har du någon sån där eller flera?
2: Ja men det är viktigt att ha det viktigt att inspireras av ledare som går före. Och då är det väl just det som jag inspireras av. Ledare som sätter upp tydliga mål, har en vision och verkligen vill någonstans. Man kan inspireras av en person som Elon Musk till exempel mm. som gör precis just det, sätter ett mål och investerar allt för att nå dit. Men egentligen så inspireras jag mer av ledare som också tar in hela ledarskapet i det. Är också värderingsstyr. Mm. Och eh, ta med sig kulturen i företaget äh, i kombination med den här liksom, målbilden och visionen. Eh, och då, jag har ju lärt mig oerhört mycket om ledarskap under mina år på Skania. Mm. Eh, Skania är ju ett väldigt värderingsstyrt bolag. Eh, väldigt decentraliserat ledarskap där man hela tiden försöker trycka ner besluten till lägsta nivå ta ansvar från individen hela tiden, är väldigt styrd av kärnvärden och principen rätt från mig. Och när man då lyckas kombinera mm. eh, ledarskap, kultur med en tydlig målbild och vision då kan man nå väldigt långt. Och då är det ju, eh, jag, jag hade ju förmånen att jobba i sex år med Henrik Henriksson och jag har inspirerats väldigt mycket av hans ledarskap. Men det är ju liksom på senare tid verkligen mm. jag har lärt mig väldigt mycket av honom och eh, eh, hans ledarskap ledarskap och ledarstil mm. så det är en väldigt stor förebild för mig Sen har jag en förebild till som jag mm -hmm. tänker nämna. Och mm -hmm. det här är är inte, han från eh, Nej, han är från Uppsala. Ja, men
1: det är inte
2: Spännande. Han heter Svante Axelsson. Eh, Oj, ja ja fint då. <skratt> Och det säger jag inte bara för att jag sitter här. Jag skulle sagt det oavsett. Ja. Eh, och det, det jag också inspireras väldigt mycket av är ju just att eh, det optimistiska, att tro på möjligheter, mm. att kommunicera de goda exemplen, att hela tiden inte fokusera på där man sitter fast, Fast, utan mm. vad man ska och hur mm. man tar sig dit. Mm. Eh, och det har ju du. Du är en otroligt liksom, duktig kommunikatör och inspiratör och har varit mm. det under hela din karriär. Inte bara i det här viktiga uppdraget du har nu på Fusikfrit Sverige utan mm. även i din tidigare roll på Naturskyddsföreningen, till exempel. Och jag har ju haft förmånen att följa dig under många år och eh, tycker du är en.
1: Förebild mm.
0: Hur känns det här då, Svante? Ja, det var inte svettigt alltså. Vilken start. Var, ja,
1: jag måste dricka kaffe. Jag, ja. Ja. jag tror man inte ser ser hur man ser ut just nu utan Det är skönt med, med ljud bara.
0: Du, vill du inte säga någonting. Nej,
1: ja, men jag tycker det, det, det var ju väldigt uh, inspirerande. att höra det? Uh, så det det var ju uh, en ta emot
0: vad tar du med dig av de här två förebilderna, Henrik och Svanter, då, i ditt ledarskap nu när du är, har klivit in i en riktig ledarskapsroll som VD? Eller riktig, men <laughs> verkligen riktig för, vad heter det, ledarroll som VD? Ja, riktig och viktigt. Det är ja. ju
2: annorlunda klart ja. att vara vd mm. för en hel organisation mm. och eh, inte minst kanske en branschorganisation mm. som ju skiljer sig väldigt mycket från eh, att vara chef i ett företag. Mm. Eh, för här handlar det ju verkligen om att samla sina medlemmar och gå i samma riktning eh, och, och liksom samla utifrån medlemmarnas behov mm. eh, och energisystemets mm. behov och samhällets behov. Och då, det jag tar med mig är verkligen att det är så otroligt viktigt att ha den här målbilden, visionen, vart är det vi ska mm. någonstans och sen utifrån det, då bryta ner vad betyder det. Mm. Eh, både för, för, för energiföretagen och våra medlemmar men också naturligtvis i, eh, i vårt kansli. Vi är ju mm. 65 personer mm. eh, som jobbar eh, på energiföretagen så det är ju väldigt viktigt för oss också att ha mm. eh, i denna tid av förändring mm. som vi är inne i mm. vart, vart är det vi ska mm. och, och varför. Eh, så det är ju en, en viktig, eh, sen, sen finns det ju en viktig ingrediens till eh, och det är ju samarbete mm. eh, och dit når man ju också genom att ha den här tydliga målbilden mm. och veta vad man ska mm. och sen bestämma vem gör var då eh, och göra det tillsammans.
1: Mm. Har vi den målbilden alltså? Känns det som att vi vet var vi, vart vi ska?
2: Ja, det skulle jag säga. Mm. Vi har ju, det är ju klimatomställningen, mm. naturligtvis. Eh, vi har ju en målbild som land, att mm. vi ska vara eh, klimatneutrala till år 2045, mm. den första fossilfria världfallsstaten. Mm. Eh, men vad betyder det? Mm. Där har vi nog inte en riktigt lika tydlig målbild för mm. det blir ju nästan direkt att man landar i målkonflikter. Vi har det här målet, hur mm. ska vi nå det? Mm. Och här ser vi ju liksom just elektrifieringen mm. har ju blivit ett väldigt tydligt svar på mm. hur både industrin mm. och transportsektorn ska ställa om. Mm. Men vad innebär det då? Mm. Det. Mm. Och där har vi inte ett riktigt lika tydligt mål som samhälle och jag tror det är, det är där vi måste börja. Vi måste vara eniga om mm. målbilden för att mm. sen kunna bena ut i de olika målkonflikter som alltid kommer att uppstå. Mm. Det här är ju en omställning. Omställning betyder ju förändring mm. och förändring eh, eh, innebär ju både hot och möjligheter mm. för mm. olika delar mm. eh, i samhället. Mm.
0: Men om man går tillbaka lite grann till ditt, till ditt egna ledarskap och dina målbilder för hur, en, hur du vill vara som ledare. Eh, du var ju säkert en viktig ledare på Scania också eh, men nu är du högsta ledaren på, på, på energiföretagen. Eh, och tycker du det är... Ja, är, det en, är det en utmaning eller känns det lätt eller nu när du kommer in med dina värderingar hur du skulle vilja vara?
2: Eh... Det är väl både en utmaning och men en rolig utmaning eh, att gå in i en, en, en sådan roll i den här tiden. Eh, samtidigt så var det en omotståndlig utmaning. Ja. Det är ju, någonstans så är det ju i energisektorn som, ja. som det händer just mm. nu. Eh, och få vara med då tillsammans med våra 400 medlemmar, eh, samla kraft. Det hur det vi vi kan bli. Ja. Hur vi kan bidra mm. i detta mm. eh, tillsammans. Vi är ju en väldigt stark röst tillsammans. Mm. Så det är ju styrkan i en branschorganisation. Mm. Det är ju också utmaningen i en branschorganisation. För alla tycker inte alltid mm. lika. Och det är väldigt många olika mm. eh, typer av företag. Mm. Eh, våra 400 medlemmar. Och det är olika storlekar. Mm. Och, men någonstans så har vi ju just det här eh, målet klimatomställning- och Liksom fördubblad elanvändning till 2045 och vad det innebär då för hela energisystemet. För vi representerar ju, där är vi ju liksom väldigt, vi har ju en väldigt tydlig röst från energiföretagen ja. att vi representerar hela energisystemet. Mm. Så både liksom el- och värmeproduktion mm. till exempel mm. som ju kompletterar ju mm. varandra i energisystemet. Men är
1: det spänningar så alltså är det liksom. Konflikter som måste få komma eller går det och liksom ha en harmoni eller måste vissa backa och vissa växa och vissa... Kan du se att liksom... Är det, är det ibland kan det vara ohållbart att ha en väldigt spetig familj som egentligen måste lösa någon konflikt som man inte vill lösa.
2: Ja, men det är ju... <hör> Det är ju genom konflikter som man kan också kan hitta lösningar så tar mm. vi inte de diskussionerna där det finns mm. olika syn på saken. Som sagt, det är där vi kan göra skillnad som branschorganisation mm. när vi lyckas då mm.
1: lösa Ja, ja precis.
2: Mm. Sen kan det ju finnas frågor där vi inte gör det och då, mm. får vi ju, då har vi ju inte den här starka mm. enade
0: rösten. Nej, jag tycker redan att Åsa låter som du... Alltså Svante, han älskar ju konflikter och kriser. Det låter ja. nästan Åsa som att du också gör det.
1: Ja, det, är, det jo, söker. men det ligger
2: ju någonting. Ja. Alltså, om du, inte, du måste ju få till de här diskussionerna mm. och utmana lite. Okej, vad, vad, vad tycker vi verkligen som mm. den diskussionen har vi mm. eh, i energiföretagen just nu? Att om inte vi själva föreslå mm. en väg framåt. Vem vet bättre? Mm. Vem vet bättre än vi i Nej, branschen? Precis. Hur till exempel mm. Mm. elmarknaden ska fungera mm. framåt. Vi, vi har ju Så, ja. många förslag och lösningar på det. Ja. Och då behöver vi ju enas kring hur mm. vi får fram dem. Mm.
1: Det är ganska spännande. Det, här, liksom, det använder ju också vi när vi jobbar i Fossilfus Sverige. Att, mm. Kan vi inte enas, då har vi ingen makt. Mm. Då lämnar man ju över walkover till andra att bestämma. Så det är en ganska bra motivation i en spretig grupp att känna om vi inte lyckas, ja, men då tappar vi rösten. Mm. Så det är ganska kul. Jag tänker på en annan som har stark röst, det är ju Greta. Och vi pratar om ledarskap på olika nivåer. Vad skulle du säga om Gretas skrik på brist på ledarskap? Och hur, hur ska vi möta den typen av ja, larmsignal just som Antonio Guterres FN-sekreterare också uttrycker nu? Mm. Vad, skulle, vad tycker du är det som vi måste möta upp med?
2: Ja, men det finns ju liksom en, en del i ledarskap också som handlar om mod eh, och verkligen våga då ta konflikterna eh, och också eh, vara långsiktig. Eh, för jag tror det är den här kortsiktigheten, kortsiktigheten hela mm. tiden som gör att eh, och här är det ju en spänning med det politiska mm. landskapet, vi är ju beroende av regelverk och kanske vissa då subventioner och stöd för att komma vidare och utveckla vissa lösningar och här måste man ju våga fatta de här långsiktiga besluten och då krävs det ju Mod både från ledarna i näringslivet mm. men också i politiken och återigen samarbete. Mm. Eh, och att vi sitter i, i, i samma båt. Mm. Allihopa har vi det här målet om klimatomställning mm. och eh, nå Parisavtalet ytterst. Mm. Det mm. gäller ju oss alla. Eh, så då behöver vi ju jobba tillsammans mm. för det.
1: Hur känns det då tänker jag? Funderar ibland när vi sitter och pratar också, Malin, hur vad är, är det liksom, går det bra i Sverige nu? Alltså, allt är otillräckligt. Vi skulle gjort allting för typ 20 år sedan, men kan vi känna någon slags stolthet nu, eller liksom, är vi på Dekis? Alltså, vad har du för magkänsla över, liksom, när du pratar med dina barn är Sverige på gång nu, eller Otåligheten finns ju där, men kan vi också säga att vi har ett visst. Tempo? Jo, men det skulle jag väl verkligen säga. Men det är tydlig, den tydliga ambition
2: som nu är kommunicerad ifrån svensk industri och transportsektor och alla de planer på, som finns på att elektrifiera och bygga allt ifrån liksom, gröna stålfabriker mm. och batterifabriker som redan byggs och så vidare. Sverige är ju i framkant här. Mm. Eh, och, och vi ligger ju vi ligger lite i innerkurva här för att vi redan har ett fossilfritt mm. energisystem. Elen är fossilfri i Sverige. Mm. Och vi har eh, konkurrenskraftiga priser, eh, hyfsat låga elpriser, <laughs>
1: i alla fall i norra Sverige. Just det. <laughs> där vill man ju styka på sen.
2: Nej, ja, men det där är ju såklart ja. en, och det är ju i ljuset av eh, den prisdiskussion som pågår just nu. Det är också väldigt intressant för då blir det ju väldigt mycket fokus på elpriset och vilket el behöver mm. vi för att kunna genomföra en omställning framåt. Men det bygger ju, de investeringar som vi ser i norra Sverige nu bygger ju på ett lågt och konkurrenskraftigt elpris för att få fram produkter som har potential att ställa om mm. hela världen. Mm. Eh, så det här är ju verkligen någonting som vi i Sverige ska vara stolta över mm. och också enas som land kring att bygga AB Sveriges mm. möjligheter och konkurrenskraft och där är ju den gröna elen eller mm. den fossilfria elen en förutsättning.
1: Jag gillar det där Sverige har en innekurva det var ju, tycker jag, fräckt uttryck alltså. Ja, man ser ju ja, som hur liksom exakt springer för att snabbare Men det var ju en ganska bra bild, tycker jag. Men så ja, är det ju för att alla behöver mm. ju ställa om. Mm. Alla behöver ju
2: nå det fossilfria el- och energisystemet eh, senast mm. till 2050. Mm. Och det är ju också där målen ligger. Mm. Men vi är redan där. Mm. Alltså ligger vi ju i kurva och kan snabba på omställningen mm. i resten av världen.
1: Kommer vi vara fossilfria före 2045, tror du?
2: Eh, I Sverige? Ja. ja, det tror jag.
1: Mm. <laughs> men Det är också intressant jag. För det är det här med, ska vi ändra målet eller kommer vi springa för ändå?
2: Men det är ju vissa saker som behöver komma på plats då. En utbyggnad av energisystemet står ju i centrum för att vi ska kunna klara av det. Mm. Eh, där är det ju vi, vi eh, i energibranschen är ju verkligen eh, en möjliggörare för industrin, transportsektorn kemiindustrin mm. liksom, att, att klara av sin omställning mm. men vi behöver ju eh, då eh, se till att kunna möta den också mm. Och det är en enorm möjlighet för branschen. Mm. Ska vi fördubbla eh, liksom vår elanvändning mm. till 2045? Mm. Vi pratar mindre än 25 år. Mm. Det, är
0: en,
2: det, det, det är väldigt, väldigt kort tid. Ja. <laughs> Och det ska till ett helt system ja. till. Vad behöver vi göra mm. för att nå dit?
1: Är vi inne på den där kaskaden av... Liksom, vi har ett orakel i rummet här. Ja. Som ska lösa alla frågor. Ja. Ska vi, ska vi börja berätta hur vi känner inför livet?
0: <skratt> ja, ska vi göra det? Ska ja. vi berätta hur vi känner? Ja. Vill, du, vill du börja här?
1: Och mina föräldrar... Mm. Nej, ja. <skratt> ja. Nej, jag tänker på... Mm. Vi är ju ett, liksom, jag tror att många människor känner att det är nästan plötsligt. Kärnkraft är inte kärnkraft, elpriserna är topp, vindkraften stoppas rätt mycket, allt oftare. Um, finns det mer?
0: Ja men elkris i Europa Superhöga elpriser Stater går in och ger pengar Till privatpersoner som får för höga elräkningar um, ja, Energibranschen är ju i Eller elbranschen kanske främst här Är ju i hetluften
1: Karlshandsverken drar igång och producerar ja. mer ja,
0: men olja. Jag
1: tror många känner att är det liksom lite kaos nu? Ja. Det är så skönt att ha en vd från energiföretaget Sverige som kan berätta kan vi koka ner det här till liksom när vi har slutat den här podden här några minuter så kanske man känner, men vad är stabilt och vad är egentligen riktiga knäckfrågor? Vill du lotsa oss fram i vad som är stort och smått i den här debatten?
2: Mm, nej men gärna det. <laughs> eh, och det är, ju, det är ju lite kaos mm. just nu. Mm. Eh, vilket också sätter ett väldigt fokus på energisystemet. Mm. Mm. Eh, vilket ju i någon mån är bra, men det är ju samtidigt då väldigt oroväckande det här med de höga elpriserna och att man måste gå in och stötta de svaga. Men det sätter ju också ljus på just det. Mm. Är, det eh, är det energiskatten som är i vägen framåt? Mm. Eller, för vi har ju liksom fått en diskussion nästan, är det, mm. är det omställningen som har skapat den här ja, situationen precis. som ja. vi är i? Men ja. vi måste ju genom den här omställningen mm. och att omställningen kommer att kosta pengar det vet vi ju mm. egentligen, men frågan är ju hur vi fördelar de kostnaderna och gör det till en mm. rättvis eh, omställning. Mm. Eh, och då är det ju precis den, det fokuset man måste ha. Eh, det finns, vi har ju en jättestark eh, styrsignal från samhället i till exempel skatter. Mm. Eh, och det går ju att växla och, mm. och bestämma var mm. man tar ut de här skatterna framöver. Så det är ju en viktig mm. pusselbit.
1: Är det något som vi ska ändra på då? alltså? Ska vi dra, dra ner på energiskatten för att bli för dyrt att konsumera el? Eller ska vi... Det finns ju länder som kompenserar nu för att man tycker att det är för jobbigt för hushållen. Och den här elpriset vi har nu, är, kommer den ligga kvar? Är den puckert fram till mars och sen mer... Normalt igen, eller vad, vad tror du? Ja,
2: och det kan vi ju inte riktigt veta. Men vi ser väl att det är klart att i Sverige har vi ju för lite tillrinning just nu i vattenmagasinen. Mm. Vi har en höstflod som inte alls är lika viktig som vårfloden. Men mm. det kan komma ett tillskott här med höstfloden. Men det är ju egentligen inte förrän vi, ser, förrän vi kommer fram till våren som vi ser hur priserna kommer att utvecklas över sikt. Eh, och och vi, har, vi, vi känner väl att eh, vi behöver titta på det här, sitta lite lugnt i båten, mm. fatta inga förhastade beslut. Mm. Eh, men eh, sen har vi ju konsekvenserna för södra Sverige och elområde 4 är ju eh, ganska allvarliga. Och här ser vi då, om vi pratade om tidigare, att industrier etablerar sig i norra Sverige. Om mm. man ser en stark tillväxt tack vare den här innerkurvan så är det ju tvärtom i, i södra Sverige. För här är det ju för dyrt och kapaciteten räcker inte. Och, eh, så att få bena i då, vad är lösningen framåt? Eh, det finns ju inte en lösning. Och det är också viktigt att, att bara slå fast det. Det finns inte en enda lösning på det här mm. utan det, vi måste ju titta på hela systemets funktion mm. eh, och göra flera saker samtidigt men överföringskapacitet är ju en jätteviktig nyckel mm. och leveranssäkerhet idag, mm. i dagens system och i morgondagens system, det är ju allas vår uppgift som, som jobbar i branschen. Eh, så Svenska Kraftnät har en uppgift och eh, energiföretagen mm. eh, och, och våra medlemmar har, har en jätteviktig uppgift att varje dag varje sekund leverera ut den energi som alla kunder behöver. Eh, och att det finns ett enormt stort behov av att investera i mer överföringskapacitet i Sverige det vet vi, det är vi ganska mm. överens om mm. nu såg vi liksom sydvästlänken som kom på plats här eh, bara för någon månad sedan som inte då ger det den stabilitet och tillskott som, eller stabilitet men inte det tillskott av eh, som, man, som man hade velat ha till södra Sverige. Eh, och här handlar det ju om att man inte använder överföringskapaciteten fullt ut. Mm. Men det är ju för att det saknas planerbar produktion och inte minst då i södra Sverige. Så vi måste få till eh, dels kan man sätta ett tydligare mål på överföringskapacitet. Mm. Idag ligger den i ungefär på ett snitt på 70 procent i stamnäten. Den borde ligga upp mot 100 procent tycker vi. Mm. Är det
0: ett politiskt mål?
2: Eh, ja. <clears throat> som vi haft där. Ja, det är mm. ett mål som man kan sätta på Svenska Kraftnät. Eh, Men det är, som också en... är regeringens myndighet som har det mm. uppdraget.
1: Bara fråga där, för det dyker upp en sån här flashback av tidigare podd tror jag faktiskt. Här. Nu, alltså har vi en överkapacitet? alltså Vi har en reservkapacitet i nätet som vi inte använder. Många Precis. menar ju på att det är ganska stort reservutrymme. 70% är det
2: 70. som utnyttjas i snitt. Ja.
1: Och varför kan man då inte blåsa på lite mer? Eller vad, ja, vad... Det
2: är ju för att Svensk att har den här uppgiften att stabilisera mm. och du behöver veta att det finns då planerbar produktion mm. hela tiden. Men vi anser ju att det går att öka den ja. här nivån. Och då får man mer kapacitet
1: eh. även med dagens ledningar ja. så snabbt.
2: Och, 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 men sen är vi ju inne på då vilka vilka, vilka tjänster har vi inte idag på dagens eh, elmarknad? Mm. Eller, eh, och, och just de här stödtjänsterna som mm. vi Svenska mm. Kraftnät också tittar på just mm. nu.
1: Mm. Säg äh, part stödtjänster så får folk hänga med. Vad kan det vara?
2: Ja, men här handlar det, det, det nyckeln i det här handlar ju om. Eh, Planerbar kraft, mm. eh, alltså kraft som eh, går att eh, justera mm. eh, som du behöver när du har mycket icke-planerbar kraft i mm. ett system som till exempel vindkraft mm. som ju växer kraftigt upp och på väg hela tiden in i det svenska systemet. Men då behöver du vattenkraften som går att reglera mm. eh, så att du hela tiden har eh, rätt mängd eh, el i näten och i systemet. Eh, eller kraftvärmen är ju ett annat exempel på planerbar kraft. Mm. Även kärnkraften spelar ju en jätteviktig roll för stabiliteten mm. i det svenska elsystemet mm. idag. Här har vi ju mm. haft ett frånfall av kärnkraft och därmed förlorat ganska stora eh, mängder planerbar kraft. Så vi behöver båda de här två mm. komponenterna.
1: Men nu har ju fått lite svar på ledningarna- mm. Det här kan en klockren och även här kapacitetssägen tycker jag är spännande att man på några minuter bara skulle kunna få upp den. Ja,
0: och jag undrar, alltså nu kanske det här är för nördig fråga egentligen, men det är 70% som används av, är stamnät eller alla ja. nät? Stammnätet. Och lokala och nät också? Ja, stammnätet. stamnätet stamnätet mm. Tror du att det liknar en situation för regioner och lokala apropå att det också är kapacitetsbrister runt städerna och så där de näten finns? Eh,
2: nej, jag har ju inte den siffran eh, top of mind, men där mm. får man ju den kapaciteten mm. tilldelad till sig i regionnätet från stamnätet. Mm. Och då är det ju den du, du kan använda. Det är ju mm. där då effektbristen uppstår mm. i regionnätet, mm. när du inte längre kan få den tilldelningen från stamnätet. Så det handlar ju hela tiden om mm. relationen med överliggande nät, som vi säger i branschen. Mm. Så att det är liksom lokalnätet avropar kapacitet från regionnätet som avrepar kapacitet från stamnätet. Och det är ju då i stamnätet som det inte är full mm. överföringskapacitet.
0: Bra, då vi har vi fått en lektion på näten också. Precis,
1: och där har vi också halveringsmålet då va? Vi ska ju dubblera elen mm. kanske typ, och halvera tiden för ledningarna. Ja. Och där var en ganska stor enhet i det här. Ja. Och då tänker jag en annan, ta, vi lika bra vi tar det direkt så det som folk snackar om Det är ju det här, hur ska det gå till att få ut upp dubbelt mycket el, mm. hur ska det, var ska det komma ifrån? Mm. Och då kommer ju alla att säga, först kärnkraft. Vad skulle du säga svaret på att få upp dubbelt så mycket el? Vad, vad, är för ins, vad är det för typ av energislag tror du som kommer att täcka det där behovet? Ja, och då
2: dubbelt så mycket med el, då är vi liksom år 2045. Fem, typ. mm. och, och energisystemet kommer ju att se annorlunda ut då. Mm. Så det handlar kanske inte om en dublering i att produktionskapaciteten måste vara dubblerad, Nej. utan då du handlar det ju just om överföringskapaciteten öka den. Eh, men du måste ju få in, naturligtvis, eh, massor med ny kraft också. Mm. Eh, vindkraften växer ju, som sagt, väldigt kraftigt nu. Det finns ju eh, ansökningar på havsbaserad vind på 500 terawattimmar. Mm. Nu är ju det en dubbelräkning, ska mm. man ju också understryka när man använder den siffran för att flera av de ansökningarna är ju på samma platser. Så att det där kommer, det, det kan inte realiseras så högt men det finns ju mycket intresse att bygga havsbaserad vind och sen har vi som sagt kraftvärmen och även här ska vi ju komma ihåg fjärrvärmen mm. som är en, en, en jätteviktig användningsområde som, för att inte använda el. Just det. Och då är vi ju inne liksom på det är ju en energieffektivisering, att mm. använda värme istället för fred, så att absolut bibehålla den eh, fjärrvärme som vi redan har, mm. men helst också bygga ut eh, och använda eh, både fjärr- och kraftvärme mm. på ett klokt sätt i, ett, eh, i det här systemet. Sen så får vi ju med vindkraft och värdgasproduktion, som ju eh, många kopplar ihop så får vi ju också möjligheten att använda lager mm. som vi inte liksom, ser i dagens energisystem på det sättet. Och det vet vi inte riktigt hur stor Nej. roll mm. eh, det kan spela om du har en elproduktion som du samtidigt då, eller mm. som du kan lagra och sedan använda in mm. i systemet. Mm. Så därför menar jag, och sen är det ju jätteviktigt eh, kärnkraften, eh, så länge den kan leverera eh, så är den en viktig grundbult mm systemet naturligtvis så att vi ju... behöver ju mm. alla mm. och solkraften ska vi inte heller glömma bort Nej. växer också mm. från låga nivåer mm. men växer väldigt fort så det här kommer ju förändra mm. hela vårt energisystem i mm. grunden och det är där jag menar att de här stödtjänsterna ja. du får ju inte betalt för den här reglerbarheten mm. i vattenkraften idag till mm. exempel eller möjligheten att lagra energi mm. eller eh, från kraftvärmen mm. som också har en elproduktion som du kan bestämma mm. över och planera. Mm. Så vi tror ju, och jag tror att vi behöver liksom hitta en ny marknadsmodell mm. eh, som hjälper till att eh, svara på frågan hur når vi en dubblerad mm. eh, elproduktion. Det. Eh, eller det är därför vi säger elanvändning för det är mm. ju inte produktionen ja, kanske det. som behöver. Mm, ja,
0: precis. Och också det här med överföringskapaciteten där. Äh. Men det var ju egentligen, svaret kändes ju här som Mer av allt egentligen. Det var ju väldigt diplomatiskt. Finns det något som du ser boomar ordentligt här snart? Jag vet hur jag ska
2: säga. Ja men. Vad kommer jag att säga?
1: Jag väntar. Jag väntar andra
2: det är energislag som vi ser kraftigast tillväxt i just nu är ju vindkraften. Det är där det finns liksom fler. Samtidigt som du var inne på Svante så ser vi ju också att många vindkraftsprojekt blir för senare mm. blir inte av. Så det är ju stora osäkerheter även i utbyggnaden mm. av vindkraften. Men det är ju där vi ser de största tillväxtplanerna just, just nu.
0: Mm.
1: Sa hon hastbaserad vindkraft uttryckligen? Eller hur, hur du hörde det, Svante. Hur tolkar du det, Malin? Jag
0: ser på dig att du hörde det. Jag hörde också det. Men hon sa vindkraft.
1: Ja, hon sa vindkraft. Men är det inte den som är... För jag tänker, många människor måste ju ha ett svar. Alltså, sitter man hemma och kollar på aktuellt rapport och folk sitter och i tv och säger ja, vi ska nog dubblera elanvändningen. Då undrar vi, hur ska det gå till? Och då är det ju den här också politiska debatten om kärnkraft och inte kärnkraft. Och då upplever jag ju att det som marknaden och det som är prismässigt mest konkurrenskraftigt är ju vinden till havs kanske och det är också snabbare. Men jag tyckte det var en väldig nyansering som var klok där. Alltså du pratade inte om produktion utan användningen. Mm. Det där kan ju att det kommer en mycket mer roliga spelare på planen du sa så. Man kan balansera och... Ja, effektivisering av energi är ju en annan fråga ja. som jag vanligt pratar nästan varje dag om ja. just nu. Nej, och... och det, det är ju en ny energikälla ja. som... Ja, jag är också
0: elanvändningen... Du blev, ah, det det, det blir. en
1: var... helt annan fråga. Men det mental... har vi ju re redan idag, intressant.
2: liksom om du etablerar, eh, om vi tittar då till exempel på etableringen av eh, gröna stålfabriker eh, mm. i våra ja. Sverige... Mm. Ja, men då räknar man på sitt elbehov. Men mm. då tänker man kanske inte in... Eller det är ju den dialogen då som våra medlemmar har just nu mm. ä, ute liksom med de här aktörerna. Mm. Vad får ni för spillvärme från ä, den här produktionen? Mm. Och går den att använda ä, till fjärrvärme mm. och därmed mm. då skapa en energieffektivisering och undvika en elanvändning, då är det kanske inte ä, det där högsta terawatttalet mm. Vi gjorde ju en scenariostudie från energiföretagen som vi publicerade i maj, mm -hmm. där vi gjorde ju den övningen att vi la ihop alla då kommunicerade eh, projekt från industrin och transportsektorns elektrifiering. Eh, och landade ju då i ett högnivåscenario på att det kunde vara så mycket som 310 terawattimmar som skulle behövas till år 2045. Mm. Men då tog vi ju just det som eh, de här liksom industriprojekten själva har kommunicerat. Mm. Eh, men här finns det, och det här återigen är ju eh, samarbete en väldigt mm. viktig nyckel för att att om vi i energiindustrin krokar arm med industrin tidigt i de här projekten så kan vi hitta nycklar till just energieffektivisering och se just ur ett systemperspektiv.
0: Mm. Ja, så det du säger egentligen att de här 310 är deras önskade elanvändning men sen så kommer, de, kommer det bli spill som andra använder så att det, det kommer ut i systemet på annat sätt.
1: Det här ger också en, tror jag, en fråga. Ja. Vi, har upp, vi hade någon idé tror jag, som har jag fört fram som vi har fått från andra branscher att man, man borde, när man begär tillstånd för en elledning mm. också säga, men då måste du berätta hur spelvärmen ska användas. Mm. Så att man bygger affärsidén innan man får kabeln. Mm. Så att man får den här spinoffen mm. Och det menar jag på att är det något som redan är igång, eller jobbar ni så proaktivt att ni får fram det här spillvärme som inte blir spillvärme då, om man hittar bra användning?
2: Det handlar ju helt om då just den här dialogen ja. mellan våran bransch, energibranschen och eh, dem, den industri som håller på att etablera sig. Och den dialogen ser ju olika ut på olika mm. platser. Vi har ju Skellefteå naturligtvis mm. som ett framgångsexempel och Skellefteå Kraft som verkligen tittar på hela den här cirkulära delen i etableringen mm. av fabriken i Norfolk. Men det här pågår ju eh, överallt den här typen mm av industrietableringar sker. Så där kan vi ju komma in som en rådgivare mm. och en partner mm. för att titta på det verkliga då energibehovet.
1: Mm. Jag är fortfarande kvar i den här frågan för jag tror många känner ändå och det kanske är lite känsligt på ett sätt men alltså det är ju en väldigt kärnkraftsfixerad politisk debatt. Och du lägger ju inte fram korten på det sättet att liksom det är kärnkraft som ska ta det stora betinget. Hur ser du på den debatten att det är så mycket Alltså mot för plötsligt i den politiska debatten när det inte tycks vara den som är. Ja, men det är ju en intressant som...
2: diskussion. Eftersom politiken är ju alltid intresserad av att hitta skiljelinjer, mm. och nu går vi snart in i eh, ett valår mm. och. Eh, från båda eh, sidor här, mm -hmm. som de här nya sidorna vi har i politiken som man mån om att vara tydlig med vad man är överens om mm. eller vad man inte är överens om. Eh, och då är det ju fascinerande att se att man lyfter vi överens om, om kärnkraft till mm. exempel. Då, mm. eller, eh, för det är ju egentligen inte en fråga som polit politiken ska... Eh, styra över på det viset och då är vi tillbaka till vad vi behöver är ju att sätta ramarna för marknaden mm. hur ska marknaden se ut eh, och vilka regler ska gälla och just det här med reglerkraft och planerbar kraft och så vidare och sen är det ju marknadsmekanismer eh, som redan idag avgör investeringar i den här marknaden så att, eh, att redan på förhand säga vilka krafter som ska, men vi, vi behöver ju som sagt, eh, vi behöver alla Kraftslagen. Mm. Så vi behöver ju uppmuntra att sätta spelregler för att mm. fungera. Och det finns inte en joker som kommer att lösa ut allt det här. Mm. Så tyvärr så finns det ju inte det där svaret. Känna lugna, mm. vi satsar på det här så kommer det mm. lösa sig. Vi behöver vind, vi behöver mm. sol, vi behöver kraft och fjärrvärme. Vi behöver kärnkraften, mm. vi behöver vattenkraften. Mm. Verkligen mm. fortsatt som spelar en otrolig viktig roll i mm. det svenska energisystemet. Men då blir
1: frågan tänker jag, för oss här. Alltså våra branscher som, som ska ha mycket el... Kan vara trygga med att eh, marknadssystemet är så smart riggat att man behöver inte ha elångest eh, i den meningen? Att Nej, man...
2: Vi måste skapa eh, nya regler kring okay. den här marknaden.
1: Och det är det stödfunktionsbetalningar, stödtjänster vi pratar om. Är det andra saker som måste ja, men till...
2: Även bygga in det här med liksom, lager och... Eh... Få betalt
1: för lager eller... Att, Precis, att, ja.
0: Mm. Och apropå havsbaserad vindkraft så kommer ju förslaget här om att Svenska Kraftnät bygger ut nu. Eh, undervattenskablar till havsbaserad vind. Va, hur, vad säger du om det förslaget? Eller beslutet är det nu?
2: Det blir ju ett sätt att eh, då bestämmer ju staten att nu gynnar mm. vi utbyggnaden av det här kraftslaget. Eh, så att då, där är ju igen då vi behöver ju ha en teknikneutral marknad där vi, men, eh, där vi ändå ser till att eh, eh, vi får alla de här kraftslagen på plats.
1: Men vinden verkar ju vara den som har mest flow just nu och vi har haft dubblering av vindkraften tror jag på fyra år tror du att den här vindkraften på land är den liksom, kommer den att så här, klinga av eller ska man ha ett system där man återför intäkterna till de som har vindkraftsparkerna som grannar för att få större acceptans för vindkraft på land
2: ja vindkraften växer kraftigt men jag vill återigen understryka att det är ju liksom viktigt att vi vårdar alla de kraftslagen ja. vi har mm. Vindkraft på land eh, har ju den då, eh, utmaningen att eh, det är ingen som vill bo nära de här parkerna och då är vi inne i de här målkonflikterna, mm. var ska de byggas, vem... På vems bekostnad så att säga. Eh, och ja, jag tror att eh, det finns ju väldigt, eh, det, det finns ju redan etablerade system för mm. det. Med så kallade byggde pengar, eller att man återför någon typ av också finansiell och ekonomisk nytta till de eh, regioner där man bygger vindkraft. Så det tror jag vi kommer eh, att se en, en fortsatt utveckling av. Mm. Eh, och att vi fortsätter hitta liksom, bra platser för att fortsätta kunna bygga landbaserad vind i, i den utsträckning det går mm. men havsbaserad vind då kan du ju bygga större naturligtvis parker eh, och få ännu mer produktion
1: mm. Har inte vi någon favorit på havsbaserad vind? Alltså aktioneringen
0: Aktionering Kan det... inte
1: du berätta lite om det? Malin?
0: Eh, ja men det handlar ju om att man väljer ut några platser i princip staten eller någon myndighet väljer ut några platser. Och så sen så får olika eh, producenter bjuda in deras, eh, det lägsta elpriset de kan producera på den platsen. Och då är det ju ganska eh, konkurrensutsatt marknad. Och så vinner den som eh, har lägst pris. Eh, och det, det är ju lockande.
1: Mm. Men vad säger ni om den idén? Lägg ut en sockerbit och så kommer det sökande.
2: Ja, äh, äh, det kan säkert fungera. Äh, och det finns, äh, återigen så måste man ju titta på äh, den planerbara kraften i relation till den icke planerbara kraften. För att få vi in väldigt mycket då havsbaserad vind mm. så fungerar inte systemet. Mm. Så att det handlar ju hela tiden om att hitta den balansen. Mm.
0: Alltså i flera länder bygger och, kör de ju aktioner och så till slut så kommer det in bud som inte behöver några subventioner alls. Då bara blir det... Gratis energi, det blir det inte. Men det blir ju inte så dyrt för staten.
1: Jag har en annan fundering, det är ju liksom att vi tänker mycket om samverkan. Vi ändrar sektorerna i stuprar idag, vi måste samverka mellan alltså, värdekedjorna. Och tänker jag, kommer energiföretagen vara kvar 2040 som begrepp? Kommer inte IKEA att ta över en del och kanske... Volvo AB fixar nätet i bilarna. Alltså, kan du tänka dig att det som vi äter upp varandra eller går ihop på något sätt?
2: Vi är alla energiföretag år ja. 2045. Just det!
0: jag oh! är ledaren för energiföretaget i Sverige. Nu, nu är vi hos är statsminister, ska hos statsminister. Upp alla. Ja,
1: och alla människor har energi och du leder alla människor i Sverige.
0: Kom till oss om du vill finnas kvar i 2045. Nej, men det
1: de är ju
2: en rollförskjutning så det är ju väldigt intressant. Vem, mm. vem är ett energibolag mm. år 2045? Mm. Eh, och, men då är det ju fortfarande de tjänsterna man levererar in till systemet. Mm. Här tittar vi ju naturligtvis på. Jätteintressant för oss som branschorganisation. om du bara tittar på transportsektorn ja. så är det ju eh, ett helt nytt aktörslandskap mm. kring laddinfrastruktur och tjänster. Och, så det tittar vi på just nu från energiföretagen kan vi spela... Eh, en större roll där och titta på hela det aktörslandskapet mm. för det är ju trots allt så att det är vi som kommer att leverera in mm. elen som ska laddas här mm. så, att det, eh, så att det här kan fungera optimalt och även då eh, som vi har varit inne på vem är det som investerar i vindkraftsparker mm. och solparker mm. och så vidare så att det här eh, aktörslandskapet förändras så det blir ju väldigt viktigt att eh, men det är ju fortfarande eh, tjänster som ska in i ett energisystem mm. så att eh, det ju vår roll som branschorganisation att se till mm. att det här systemet fungerar mm. optimalt och eh, eh, får det eh, politiska ramverk som behövs för det.
0: I förra podden då pratade vi med Bonor Mark på Inno Energy, honom känner du. Och eh, han sa att eh, just det här sektorskopplingen, det är där de största innovationerna och eh, ja, trenderna kommer komma de kommande åren. Och ja, egentligen, energiföretagen är ju själva ett exempel på det här som precis har slagit ihop el och värme. Nu kanske inte var så nyligen längre. Men eh, håller du med, Bo, spaning här, att det är inom sektorskopplingen där grejerna kommer hända?
2: Ja, det gör jag. Och, nej, precis, vi var ju väldigt tidiga med det. 2016 slog vi ihop här då el och värme liksom ja, till en organisation för att vi såg den kopplingen så tydligt mm. och att det fanns mycket Mer att göra tillsammans och större synergier.
1: Kommer Bill Sweden också att gå med er?
0: Tror
2: jag.
1: <laughs> och det är ju klart Sverige. Du alltså alla våra branscher tror jag kommer att gå ihop på sätt.
2: Nej, men det, det, och det är ju väldigt intressant. Var går gränsen ja. då mellan en elproducent och en vätgasproducent och vem gör vad på vilken mm. sätt? Är det ens intressant att diskutera det mm. i framtiden? Då är det kanske inte främst ur ett branschorganisationsperspektiv som det är intressant Nej. och relevant. Men det blir ju verkligen hur ser det nya energisystemet mm. ut? Och hur kan vi kroka arm för oss för det att hända? Så alltså det här behöver vi. Vi har ju redan samarbete.
1: Flikter här tänker jag. Jag hör lite rykten, folk som viskar ska röra på mig, så att det är lite slagsmål nu om laddstrukturerna här. Så är det energibolagen, eller är det bilfabrikanten, eller är det mackägarna Och den här trepartsfajten uh, kan låsa utvecklingen i Sverige. Så just nu är det kanske lite sådär att man, man, man sitter på var sin kant och vill hålla sin marknadsfördel mm. och att det kan fördröja om inte löser upp den där ja, konflikten enkelt, som vi älskar att ha.
2: Ja, det är som sagt det är, ju, det är bra med när konflikten men man måste ju också komma vidare ur ja, den, och det precis. är återigen vilket mål är det vi har då. Ja och vilket är liksom medlet för att nå dit mm. för vi kan ju inte Men sitta och du med stoppa om upp, upp är, det lite, nej, ja, är ja. det lite
1: fight runt de här olika så nu vill kanske Volvo Tesla och Tesla liksom växla upp mot kunden och ta den tjänsten också och Prim och Circle K vill ju också växa och ni har era företag så att det är det en, en sann bild, tror du, att just nu är lite... Men jag
2: tycker det är en väldigt positiv utveckling. Mm. Men man försöker hitta affärsmodellerna i detta. Ja. Vilka är affärsmodellerna och vilka ska samverka? och vilka Hur långt upp i eh, kedjorna ska man mm. gå själv mm. som... Eh, fordonstillverkare eller energileverantör mm. eller det, så det här, det är ju eh, och där får vi ju försöka eller det är ju det vi försöker göra då stöttas som branschorganisation på, på, på bästa sätt mm. men det är ju en en, en, en affärsmodellsutveckling som sker just mm. nu, och den kan vi ju inte stå i vägen för
1: Nej. Ja, en annan som är personen det är ju individen själv, alltså Axfood alltså, håller ju på vill jag sälja solel eller använda mer solel och det är begränsningsregler där så att man inte kan använda hela taket. Hur ser det på den typen av mediecentraliserat leverans? Du nämnde ju solen tidigare här och det är många som vill investera jättemycket och det begränsas ju av olika skäl. Är det ett hot att individer skulle konkurrera med de klassiska kraftproducenterna?
2: Nej det tycker jag inte och den där diskussionen har ju pågått länge just ja. liksom decentraliserad eh, produktion och mm. hur får vi in den på, på näten och prosumenter och hela mm. den relationen mm. Mm. Och där är vi ju i branschen, vi välkomnar ju det. Mm. Och det är ju ett, 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 ett välkommet tillskott. Och då är vi ju inne på en fråga också om flexibilitet. Mm. Och hur man egentligen då kan styra elanvändningen. Både vilken produktion som mm. kommer in och när användningen sker på dygnet. Och här tror jag ju att det kommer ju också förändras totalt till grunden, mm. också på grund av digitalisering. För här kan ju inte, vi som enskilda elkonsumenter kan inte krävas på att försöka hålla reda på vilken, mm. eh, hur dags du ska sätta på mm. din diskmaskin eller ladda din elbil. Så här behöver vi ju lösningar för att få det här på plats. Mm. Eller när du ska sälja tillbaka din solel mm. in på nätet. Mm. Så här sker det ju en väldigt snabb utveckling och digitalisering som också då kommer att optimera användningen och frigöra eh,
0: effekt. Finns de aktörerna redan inom energiföretagen?
2: Många av våra medlemmar tittar ju naturligtvis väldigt mycket på det och vi har ju försök med flexibilitetsmarknader både i Stockholm och på andra platser i landet, Stockholm Flex, där flera av våra medlemmar är med och driver det där vi lär oss jättemycket så absolut.
1: Vi har ju också som jag nämnde här en pågående diskussion om energieffektivisering Uh, hur mycket kan vi tänka oss minska där nu? det jag blir så chockad att det blir en tillsatt en utredare nu på certifikat alltså att man egentligen beställer en mängd energieffektivisering och sen får marknaden lösa det på något sätt uh, men hur ser du på, är vi dåliga på effektivisering kontra andra länder och vilket styrmedel skulle kunna vara är det här ett bra idé att liksom, ja, ha en negativ handel kan man ju säga den här, att få till en effektiviseringsmarknad
2: vi är inte dåliga på effektivisering i Sverige. Vi har också flera framstående industribolag som jobbar med liksom mm. vi har Alfa Laval och så vidare som verkligen utvecklar lösningar för det här. Så vi är mm. inte dåliga på det, men samtidigt har vi ju haft ett väldigt lågt elpris. Mm. Incitamentet har kanske mm. inte funnits där alla gånger för att eh, verkligen energieffektivisera och mm. hela vägen ut i hushållen har du ju, det ju, liksom den medvetenheten och den styrningen inte har inte funnits mm. så allt det här eh, sitter ju ihop hur mm. sätter vi eh, och, och det är ju väldigt kopplat till Eh, därför så är ju effektmarknader väldigt intressanta. Mm. Om du har mm. olika priser olika på dygnet, mm. vid, olika, vid olika tidpunkter på dygnet, eh, även för en industri, så kan du, påverkar du ju mm. det här beteendemönstret eh, väldigt mycket. Så mm. jag tror definitivt att energieffektivisering är en nyckel. Mm. Eh, sen är kanske inte vita certifikat. Mm. Det är styrmedlet som vi hade önskat oss. Eh, men eh, den här, de här prissignalerna är ju just en del mm. av den här marknadsmodellen som vi måste eh, utveckla. Mm.
0: Jag har bild av att Sverige har varit duktiga på energieffektivisering och sen har vi blivit sämre. Eh, och nu i somras kom ju EUs Fit for 55-paket där det är nya energieffektiviseringsdirektiv med nya siffror som jag inte har top of mind men som är bättre än vad vi gör just nu. Eh, och så har vi ju det här målet om 50% effektivisering till 2030. Är du lika optimistisk på det målet som på fossilfrihet 2045? Ja! <laughs> Så lätt
2: ja. jag är ju, Eftersom Svante är min förebild ja. så är jag ju ständig optimist
1: ja. Det måste vara faktabaserat Finns det grund för det?
2: Ja, jo men det tror jag Det ja. tror jag absolut Men då handlar det ju om styrning Och det tror jag framförallt då i, i form av pris Som man kan styra det Pris
0: på effekt då, eller pris på energi? Alltså, för nu är ju elpriserna, nu skulle de ju effektivisera effekt. hur mycket som helst mm. i SE4. men mm. Mm.
2: Nej, och det är, ju, det är ju inte rimligt.
1: Mm. Mm. Ja, det är kanske dags att bara knyta ihop säcken. Jag uh, du det? Ja, tycker nog det. Ja. <laughs> för att, nu känner jag att liksom, uh, vi har fått en bra bild av hur det alltså är. den här kaosbilden vi försökte måla upp, den har du plockat ner bit för bit. Uh, och det är som det också landar mycket i det här med spelplans förlita sig på spelplanen och förändra spelplanen så vi får de, de tjänster vi vill ha och inte in och peta i detaljer. Finns det mer saker som du har fångat upp Malin som är har vi, har vi fått den struktur och ordning i skallen av det här samtalet som vi hoppas på med tanke på? att Vi målade upp en liten, mm. många kriser på gång samtidigt mm. och det är ju drömjobb för dig förstås.
0: Jag tycker vi har fått en del eh, svar och en del tydlighet i energipusslet en till sak som jag tyckte var kul, det var ju den här lite nya vridningen på dubblerad elanvändning. Det öppnar ju upp en större kreativitet och möjlighetsportfölj att tänka så. Det tyckte jag var kul. Mm. Mm. Mm.
1: Man undrar ju om Åsa själv har haft någon ny tanke, eller hon har sagt det hon brukar säga. Eller, fanns det någon klurighet här som, som dyker upp att det där tänka ja, men på. Det är
2: väl kanske potentialen i energieffektiviseringen mm. som vi inte talar så mycket mm. om som ju är en viktig del av energipusslet. Svante, hon smörar för dig nu. Ja.
1: Effektivisering, det är ju perfekt ju.
2: Men sen skulle jag vilja säga att det här pusslet mm. eh, är vi ju på god väg att lägga eh, med regeringens elektrifieringsstrategi som mm. vi ju nu alla sitter och väntar på att den ska läggas fram. Mm. Här har man ju faktiskt tagit ett helhetsgrepp och ha med många viktiga bitar i det här pusslet. Både liksom roll och ansvar som ju verkligen är en nyckelfråga. Mm. För idag saknas ju ett övergripande ansvar över alla mm. funktioner på marknaden. Och vi har flera olika viktiga myndigheter men till exempel lär mig att sätta de övergripande målen för nu har EI fått ett uppdrag att sätta mål på leveranssäkerhet. Jättebra, mm. ja. men då ett övergripande mål på överföringskapacitet skulle ju vara ett bra
0: komplement. Mm. Så du är hoppfull att elektrifieringsstrategin kommer att svara på roller och ansvars...
2: Nej, inte ge oss ett svar direkt, men att vi identifierar och börjar jobba okay. fram svaret. Mm. På. Jag tror inte att alla svar kommer att finnas i elektrifieringsstrategin, men det blir ett viktigt startskott mm. för oss alla som jobbar med eh, energiomställningsfrågor att börja just bena ut och mm. kunna svara på frågorna mm. en och en. Ja, jag förstår.
1: Jag hann börja hoppa när jag slutar. <laughs> ja, det var härligt. Tack Åsa för den energi du har givit oss och den klokskap och eh, intressant också hur du ser på hur vi ska mm. utveckla marknaden och kanske är energiföretagen har ätit upp alla andra företag 2045 det vet man inte, det är mycket man inte vet
0: Nej, mycket intressant ja. Tack så jättemycket! Tack själva!